0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Réjouissons-nous, car l'émission d'aujourd'hui est placée sous le signe du plaisir. Oui, le plaisir, c'est ce qui a guidé la vie entière de l'homme dont je vais vous raconter l'histoire. Il l'a confessé lui-même au soir de sa vie, en ses termes un peu plus sincères. Cultiver les plaisirs de mes sens fut toute ma vie ma principale affaire. « Je n'en ai jamais eu de plus importante, me sentant né pour le sexe différent du mien, je l'ai toujours aimé. Et je m'en suis fait aimer autant que j'ai pu. J'ai aussi aimé la bonne table avec transport et passionnément tous les objets faits pour exciter la curiosité. » Cet homme, amateur de bonne chair dans tous les sens du terme, est un célèbre vénitien qui a parcouru l'Europe au siècle des Lumières, de cours en salon, tentant de se faire une situation auprès des puissants. Cet aventurier Voyageur infatigable, vivant d'expédients, chevalier d'industrie, comme on disait alors, a vécu mille vies toutes plus rocambolesques les unes que les autres. Homme d'église, violoniste, espion, magicien, franc-maçon, escroc brillant et cultivé, excellent conteur. Et toutes ces vies ramènent toujours à une seule quête insatiable, celle du plaisir. Il se faisait appeler le chevalier de saint gall pour se donner de la noblesse. Mais vous le connaissez tous sous son véritable nom devenu proverbial, Casanova. Ne dit-on pas « quel Casanova » pour désigner un coureur de jupons. Mais attention, le véritable Casanova, grand jouisseur devant l'éternel, était plus qu'un trousseur de robes à panier. Sa philosophie de vie hédoniste, de quête du plaisir, est une grande leçon de liberté dans un monde corseté, où les destins semblent tout tracer. Allez, aujourd'hui, on parle de Casanova, et ça fait plaisir. Alors, entrez dans l'histoire sur RTL. RTL
1: dans l'histoire.
0: Avec Laurent Deutsch. Giacomo Casanova est né le 2 avril 1725 dans la République de Venise. C'est un enfant de la balle. Ses parents, Gaetano et Zanetta, sont tous deux comédiens. Ils s'illustrent dans un genre de théâtre populaire typiquement italien que l'on appelle la Commedia dell'arte. Alors attention, hein, à cette époque, le statut de comédien n'est pas très reluisant. On est loin des stars de cinéma d'aujourd'hui. À l'époque, quand t'es comédien, t'es pas Jean Dujardin, t'es pas Vincent Cassel. Les comédiens d'alors vivent dans une semi-marginalité, presque au banc de la société. Les comédiennes sont considérées comme des courtisanes, pour ne pas dire euh, « des filles de joie ». Ce contexte familial inculquera peut-être en Giacomo le goût de la mise en scène et l'envie d'incarner des personnages tout au long de sa vie pour mieux s'arracher à sa basse extraction. D'ailleurs, Venise n'est-elle pas la ville des masques où chacun peut se créer une identité factice, le temps d'un bal En effet, au XVIIIe siècle, la Sérénissime a perdu de sa superbe sur le plan politique. Elle n'est plus la flamboyante République maritime du temps de Marco Polo, mais maintenant un petit État, coincé entre de grandes puissances. Mais quand même, Venise est déjà une destination touristique où l'on vient admirer les vestiges romantiques d'une gloire passée. Alors, la noblesse vénitienne s'en pour mieux oublier son déclin. Le célèbre carnaval dure la moitié de l'année. On danse sur le pont du Rialto, on chante le long des canaux, on se travestit sous les ors des beaux palais baroques. Mais loin de cette opulence... Le petit Giacomo Casanova ne connaît que la pauvreté des bas-fonds. Toujours en tournée pour leur spectacle, ses parents décident de le confier à sa grand-mère maternelle. À l'âge de 8 ans, son père est frappé d'un abcès à l'intérieur de l'oreille. Souffrant le martyr, il accepte de se laisser soigner par un médecin du coin. Enfin, quand je dis soigner... La médecine de l'époque, euh, fallait pas être Douillet, si vous voyez ce que je veux dire, fallait plutôt être David. Car là, en l'occurrence, il s'agit de crever un abcès avec un instrument pointu pour évacuer tout ce qu'a suppuré, tu vois, le, le, le pus, la purule. Oui, non, je vais vous passer les détails, surtout si vous êtes en train de déjeuner. Mais comme tous les goûts sont dans la nature, il y a des gens que ça intéresse. Donc, on vient voir l'opération, c'est un véritable spectacle. Tout le quartier vient y assister, même le petit Giacomo. Mais hélas, le spectacle tourne au fiasco. L'infection s'aggrave et Gaetano meurt dans d'atroces souffrances huit jours plus tard. Qu'a d'ailleurs, puisqu'on parle de santé, celle du petit Giacomo n'est pas non plus au beau fixe. C'est un enfant chétif, taciturne, avec l'air un peu attardé. On le prend pour un benet. Il écrira d'ailleurs plus tard dans ses mémoires « On me croyait promis à la mort et on ne me parlait pas ». En effet, il est sujet à des saignements de nez réguliers qui laissent à penser qu'il ne passera pas le prochain hiver. Alors, sa mère Zanota, au lieu de faire appel à un médecin, on a vu ce que ça a donné avec le papa, décide de s'en remettre aux soins d'une vieille rebouteuse. C'est-à-dire une femme qui a un don de guérisseuse. Une sorcière, diraient certains. Giacomo et sa maman vont la consulter sur son île. Et ça, c'est une expérience qui a dû faire forte impression sur le garçon. Vous l'imaginez, cette rebouteuse vénitienne Avec son gros nez, avec de grosses verrues, elle devait ressembler à, à corne bidouille. Tâtant l'enfant de ses doigts noueux, prononçant des incantations dans un dialecte cryptique, on comprend rien, plongeant ses yeux dans le regard inquiet du garçonnet. Et là, au oh, miracle, les saignements de nez cessent dans la foulée, Giacomo est guéri. Et c'est peut-être cette expérience, on le verra plus tard, qui éveillera en lui son intérêt futur pour l'occultisme. L'idée que certaines choses échappent à la raison et que l'on peut acquérir de l'Empire sur ses semblables en invoquant les forces de l'esprit. L'enfance de Giacomo n'est pas gaie. On est loin de la vie de plaisir et de conquête qui fera un jour sa renommée. Lorsqu'il a 9 ans, sa mère Zanota se débarrasse de lui en l'envoyant étudier à l'école de l'abbé Gozzi dans une pension miteuse où les enfants dorment sur des lits infestés de punaises. Mais là, le petit Giacomo se montre un élève brillant. Il a soif d'apprendre et connaît par cœur les grands textes d'auteurs de l'Antiquité comme Horace. Il se fait alors remarquer par l'abbé Godzi. Celui-ci le prend sous son aile et va jusqu'à lui donner le gîte et le couvert. L'abbé peut ainsi veiller à son éducation. C'est d'ailleurs sous le toit de l'abbé Godzi que le jeune Giacomo va découvrir les plaisirs corporels grâce à la petite sœur de l'abbé, la ravissante Bettina, âgée de 14 ans. C'est elle qui s'occupe de sa toilette en lui frictionnant le dos dans la baignoire. Mais un jour, elle le frictionne un peu trop distraitement au niveau de l'entrejambe. Et là, le garçon a une drôle de sensation. Il a envie qu'elle insiste de ce côté-là, si vous voyez ce que je veux dire. Bettina le pouponne jusqu'à ce qu'il en ressente des spasmes bien agréables jusqu'à une extase qu'il ne soupçonnait pas. C'est ainsi que notre jeune Casanova entrevoit tout le plaisir que peut procurer une femme. Ce n'est là qu'une brève initiation, mais bientôt notre jeune Vénitien mettra tout son cœur pour explorer cette nouvelle matière. Le jeune Giacomo Casanova a fait ses classes chez l'abbé Gozzi. Il maîtrise parfaitement le latin et le grec. Oui, il aime les langues et pas que les langues mortes. Devant cet élève si brillant, l'abbé Gozzi favorise son inscription à la prestigieuse université de Padoue. Il étudie la chimie, les mathématiques, la philosophie, le droit, le droit civil et surtout le droit canonique. Car on le destine à l'état d'avocat ecclésiastique. Oui, à cette époque, entrer dans les ordres, c'est la perspective d'une carrière honorable pour les jeunes hommes sans haute naissance. À la veille de ses 15 ans, il reçoit la tonsure. L'année suivante, il devient l'abbé de l'église Saint-Samuelet à Venise, l'église même où il a été baptisé. Et oui, je sais, c'est difficile à imaginer. Casanova, le légendaire séducteur impénitent, en pieux berger des âmes. Et sans doute, lui-même, se sent-il un peu gêné aux entournures de sa soutane. Car il va provoquer un véritable scandale lors d'un sermon qu'il prononce complètement ivre devant les paroissiens ébahis. Il avait dû un peu trop forcer sur le vin de messe. Imaginez un peu la situation devant les honorables citoyens de la Sérénissime. Alors, mes bien, cher frères, mais, oh, excusez, excusez-moi, excusez-moi, je vais peu... ah, pardon, j'ai un peu poussillonné avec le, le goupillon. Euh, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, j'étais, euh, oh, dis donc, hey. Et joli ta femme, on ne l'a pas beaucoup dans mon confessionnal. J'aimerais bien lui montrer ma soutane d'un peu plus près, tu vois. » Vous imaginez un petit peu le scandale. Et l'abbé Casanova est chassé de l'église sans Samuelet. Mais il va quand même poursuivre pendant un temps sa carrière dans l'église, à Venise, grâce à l'appui d'un paroissien, un homme puissant, le sénateur Mali Pierrot. Celui-ci l'a pris en sympathie et le loge même dans son palais. Et c'est à cette occasion que le jeune abbé, qui a pourtant fait vœu de chasteté, va perdre son pucelage. Oui, là encore, Casanova va faire des siennes. Cette fois-ci, c'est la nièce d'un curé qu'il courtise, une jeune femme nommée Angela. Vous imaginez la situation Angela, regarde un peu par là, ce qu'il y a sous ma soutane, Angela. Mais celle-ci refuse tout net. Alors il va se consoler avec ses deux cousines, beaucoup plus délurées, Nanette et Marton. C'est joli, Nanette et Marton. On dirait une marque de confiture. Venez goûter les confitures Nanette et Marton. Il y en a pour tous les goûts. Eh bien là, je peux vous dire que Casanova, il a été goûter les confitures Nanette et Marton. Écoutons-le d'ailleurs, c'est écrit dans ses mémoires. Après le petit souper, assis au milieu d'elles, prenant leurs mains et les leur baisant, je leur ai demandé si elles étaient mes véritables amies. Et en bons amis ils décident de prolonger la soirée tous les trois dans la chambre à coucher. C'est une certaine vision de l'amitié, mais laissons encore la parole à Casanova. Marton dit à Nanette qu'il était impossible, ayant beaucoup d'esprit, que j'ignorasse ce que deux filles bonnes amies faisaient quand elles couchaient ensemble. « Sans doute », lui ajoutais « personne n'ignore ces bagatelles ». Casanova embrasse alors une des frangines, puis l'autre, et les caresses s'enchaînent pendant toute une nuit de délices. Et c'est ainsi que les trois jeunes gens perdent ensemble leur virginité. Casanova commence fort. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Et il ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Il lorgne ensuite sur une jolie fille de 17 ans que convoite également Malipiero, une certaine Thérésie mère qui se fera connaître plus tard comme cantatrice et salonnière. Alors... Quand le vieux sénateur surprend le jeune Casanova en train de faire des papouilles à sa petite protégée, il devient furieux et jette l'impudent dehors à coups de canne. Notre Jouvenceau se retrouve à la rue et contraint de se débrouiller tout seul. Commence alors pour lui une première période de voyage et d'errance qui le mène à Corfou et peut-être même à Constantinople. À cette époque, il n'a pas encore renoncé à sa carrière ecclésiastique. Sûrement pas par vocation, mais par intérêt matériel. Et eh oui, Casanova n'a pas de fortune personnelle et il a besoin de se faire une situation. Après une escale à Naples, Casanova s'installe à Rome au mois de juin 1744 où il sympathise avec l'ambassadeur d'Espagne, le cardinal Aquaviva. Ce dernier l'accueille généreusement et lui offre du travail. Le vénitien semble même entrer dans les bonnes grâces du pape Benoît XIV. Tout semble aller pour le mieux, mais comme souvent dans la vie de Casanova, il ne peut pas s'empêcher de commettre des frasques qui ruinent sa situation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette fois Eh bien, il a tout simplement kidnappé la fille de son professeur de français. Il l'a cachée dans le palais du cardinal Aquaviva. Pour lui faire quoi ben, On va pas trop chercher à savoir. Mais je vous rappelle quand même qu'on parle de Casanova. Donc inutile de rentrer dans les détails. Et toujours est-il qu'il est maintenant complètement tricard dans l'église romaine. Il doit abandonner la soutane et changer son plan de carrière. Alors, que faire quand on n'a pas de connaissances ou de compétences particulières Il y a soit l'église, mais ça s'est foutu, ou il y a soit l'armée. Il tente alors sa chance dans la marine, où il devient enseigne de vaisseau. Il sillonne les côtes de la Méditerranée, mais son engagement tourne court. Vexé de n'avoir pu obtenir le grade de lieutenant de vaisseau, il démissionne. Eh oui, il est comme ça, Giacomo. Il a une haute opinion de lui-même et une grande soif de reconnaissance. Et plus que tout... On imagine guère cet homme épris de liberté se conformer à la vie militaire, pas plus d'ailleurs qu'à la hiérarchie ecclésiastique. Alors, il met les voiles et part à l'aventure, vivant d'expédients et de filouteries. Il escroque des nobles crédules et plume des pigeons de passage. Il dira d'ailleurs avec cynisme « Si vous avez des idiots qui sont riches et si vous, vous avez de l'esprit et que vous êtes pauvre, eh bien, votre banque est là. » L'éternel Combinard décide de rentrer dans sa patrie vénitienne en 1746. Il n'a plus un fifrelin en poche. Il doit trouver d'urgence un emploi pour échapper à la misère. Alors, il accepte à contre-coeur un poste de violoniste au théâtre de San Samuelé. -et. et à l'époque, musicien au théâtre, c'est encore pire que comédien. On n'est même pas dans la lumière et on est payé au lance-pierre. Casanova est honteux de cette situation dégradante, mais la chance va encore lui sourire. La chance, ou plutôt l'intelligence des rencontres. Cet homme semble avoir un sens inné de l'opportunité. Il sait se faire remarquer par la bonne personne au bon moment. Certains appellent ça le destin, mais le destin, ça se provoque. Et avec Casanova, c'est tout un art. Nous sommes au mois d'avril 1746 à Venise. Une fête de mariage étourdissante est donnée au Palais Sorenzo. Tout le gratin de la noblesse est convié. Casanova vient jouer du violon dans l'orchestre. Il doit sans doute regarder avec envie cet étalage de luxe tapageur où s'esbaudit un parterre de sommités et de belles vénitiennes parées de rutilants atours. Un monde auquel il n'appartient pas. Un monde où il se tient à la marge dans son rôle de violoniste insignifiant. Mais depuis son estrade, il observe tout, il ne perd pas une miette de ses mondanités. Le larron attend son occasion. Et alors que la fête se termine à une heure avancée de la nuit, Giacomo sort du palais et un sénateur en robe rouge passe à proximité. Une lettre tombe de sa poche par mégarde, comme tombée du ciel. Guidé par sa bonne étoile, Casanova la ramasse et va la rapporter à l'homme pressé. Et cet homme, c'est le riche sénateur Bragadine en personne. Pour le remercier de sa courtoisie, il propose au violoniste de le raccompagner chez lui dans sa gondole. Notre homme accepte, évidemment. Dans la nuit profonde, la gondole glisse doucement sur les canaux de la méandreuse cité des Doges. Quand soudain, quelque chose de totalement inattendu se produit Bragadine fait un grave malaise. Mais Casanova conserve tout son sang-froid et ordonne au gondolier de ramer à toute berzingue jusqu'au palais du sénateur. C'est un palais luxueux qui en dit long sur la richesse du souffrant. Casanova le transporte jusqu'à son lit et improvise des soins à son chevet. Quand les domestiques et les proches du sénateur entrent dans la chambre pour prendre le relais, Bragadine remercie le violoniste inconnu et lui permet de prendre congé. C'est alors que Casanova, poussé par un élan de culot, se lance dans un coup de bluff dont il a le secret. Il prend un air inspiré, tel un illuminé mystique, et lance aux personnes dans la chambre « si je pars, cet homme va mourir ». Bragadine, croyant sa fin proche, n'a rien à perdre et lui permet de rester. Casanova s'improvise alors docteur, ou plutôt guérisseur, sans doute avec une pensée pour la vieille rebouteuse qu'il avait naguère guérie de ses saignements de nez. Il veille toute la nuit le sénateur à moitié inconscient, dont l'État empire. Il prend alors l'initiative de retirer l'emplâtre de mercure posé sur sa poitrine. Et miracle, Bragadine retrouve alors peu à peu des couleurs. Il est même tiré d'affaires. Homme superstitieux, il est convaincu que Casanova la guéri grâce à ses dons miraculeux. Il est son bienfaiteur, il est son sauveur. Alors, Bragadine, complètement envoûté par ce mage providentiel, se sent éternellement reconnaissant. Il l'accueille comme un fils dans son palais et se montre généreux. Casanova a trouvé sa poule aux œufs d'or. Une période faste s'ouvre alors pour l'audacieux, qui passe en une nuit de la misère à l'opulence. Il n'a plus besoin d'aller jouer du crin-crin pour gagner sa croûte il a les bourses pleines de sequins. Il peut aller les dépenser tous les soirs en s'adonnant à sa grande passion, le jeu. Et en plus, Casanova n'hésite pas à tricher pour pimenter les parties. Il aime tromper les sots et flouer les dupes. Ça l'amuse, ça le distrait, quitte à laisser dans les mémoires le souvenir d'un escroc. Oh, vous savez, comme il le dira plus tard, ce sont les petits désirs qui rendent un jeune homme hardi. Et les petits désirs, Casanova n'en manque pas particulièrement envers les femmes, qui, plus que les jeux, seront la grande affaire de sa vie. Dès qu'il aperçoit un joli minois ou qu'il entend le froufrou d'un jupon, Giacomo s'émoustille et se transforme en redoutable séducteur. Il n'est pourtant pas très beau avec ses traits un peu grossiers, mais il en impose par sa grande taille et son magnétisme naturel. Il se vante en plus d'être fort bien membré et de pouvoir honorer ses partenaires plusieurs fois de suite. Un peu fier à bras, il déclara aussi, dans l'examen de la beauté d'une femme, « La première chose que j'écarte, ce sont les jambes. » Là, c'est quand même la classe à Dallas. Hein. De nos jours, ça passerait pas, Casanova, ça t'aurait des problèmes. Hein. Mais attention, Casanova, aussi libidineux soit-il, n'est pas pour autant un bourreau des cœurs, ou ce qu'on appellerait aujourd'hui euh, un « machiste » qui aime faire souffrir. Casanova aime sincèrement les femmes. Il ne les avilie jamais. Il veille toujours à rompre une relation dans la douceur, dans la bonne humeur, avec de bons mots. Écoutez-le plutôt. L'homme est fait pour donner, la femme pour recevoir. Mais la vie est belle pour Giacomo au cours de ses années folles, où il écume les tripots de la Sérénissime et se vautre dans le stupre avec délectation. « Appelle-moi Casanova, Casano, la plus belle, des ma cyberno. Sa réputation sulfureuse finit par heurter les chastes oreilles de l'Inquisition. Bref, Casanova n'est pas en odeur de sainteté dans sa propre ville. Et il juge préférable de quitter la cité des Doges avant que ça se gâte. Il part donc dans le nord de l'Italie. C'est au cours de ses pérégrinations qu'il rencontre une belle voyageuse, la mystérieuse Henriette, qu'il désigne dans ses mémoires, comme la seule femme pour qui il ait éprouvé un amour profond. Il s'installe avec elle à Parme et vit de belles aventures voluptueuses. Mais un beau matin, elle se fait la malle sans donner d'autres explications qu'un message gravé à la pointe de son diamant. « Tu oublieras aussi, Henriette. »« Vous aurez tous reconnu ma productrice adorée Marie-Caroline Mandon et je peux vous assurer, fidèles auditeurs, que derrière cette voix de braise, il y a un corps de rêve. C'est ma Marie-Caroline, c'est mon aurore à moi. » Mais malheureusement pour lui, Casanova, son aurore à lui, son Henriette, il ne la reverra jamais, il ne l'oubliera jamais. Le cœur brisé Casanova poursuit son voyage en France, notamment à Lyon, où l'occasion se présente d'entrer dans la franc-maçonnerie. Cette initiation lui permettra d'obtenir un passeport très utile lors de ses voyages pour bénéficier de l'accueil des frères. Puis, il poursuit son voyage à Dresde, puis à Prague et à Vienne, avant de rentrer à Venise le 29 mai 1753. Partout où il passe, il multiplie les conquêtes féminines. Il en recense pas moins de 122 dans ses mémoires, sans compter celles qu'il a oubliées, Parmi toutes ces conquêtes, certaines sont rentrées dans les annales, si je puis dire. Une en particulier. Marina Morosini, une religieuse.
1: Mais dites-moi. Cet ordre religieux si singulier auquel vous appartenez, est-il aussi
0: strict qu'on dit Oui, très strict. Aucun. Aucun bijou, aucune toilette avant. Ah oui le coucher du soleil Cette rare beauté de 23 ans est une fille de bonne famille vénitienne que ses parents ont envoyée au couvent de Sainte-Marie-des-Anges, situé sur l'île de Murano. La jeune nonne dévergondée a la permission de sortir du couvent. Elle convie Casanova dans un casino, c'est-à-dire une sorte de petite résidence secondaire où la noblesse vient s'adonner à la débauche en petit comité. Pour nous Français, c'est l'équivalent d'une garçonnière, quoi. Le propriétaire de ce casino n'est autre que M. de Bernis, ambassadeur de France, futur ministre de Louis XV, et lui aussi, amant de Marina. Celle-ci explique que le prélat aimerait observer leurs ébats à travers un œil dissimulé dans le décor. Cette nuit-là, il va se surpasser pour épater la galerie. Oui, il va honorer sa partenaire dans toutes les positions possibles et inimaginables toute la nuit jusqu'à l'épuisement de cette dernière. Il racontera avec fierté, enivré par la volupté, transporté par de continuelles fureurs, nous fîmes dégâts de tout ce que la nature nous avait donné de visible et de palpable. Et tout cela, sous l'œil avide du prélat, pantois d'admiration. Je vous laisse imaginer le tableau. Mais à force de jouer avec les tabous, Casanova aggrave encore sa sulfureuse réputation. L'apôtre du plaisir pourra-t-il éternellement continuer à jouir sans entrave de l'année 1755, Casanova est dans le collimateur de l'Inquisition vénitienne. Mais cette fois, il refuse de fuir, malgré le conseil de son ami, l'ambassadeur de Bernice. Il se retrouve alors sur la sellette, accusé de libertinage, d'athéisme, d'occultisme, d'appartenance maçonnique et de possession de livres licencieux. Oui, à Venise, on aime bien s'amuser, mais il y a des limites. Le 26 juillet 1755, il est envoyé à la sinistre prison des Plombs, située dans les combles du palais des Doges. Giacomo a beau clamer son innocence et solliciter l'aide de ses puissants soutiens, les inquisiteurs ne veulent rien savoir. Pour Casanova, la fête est finie. Du matin au soir, il ne songe qu'à s'évader. Alors, il commence à creuser un tunnel en douce, grâce à une tige de métal qu'il a réussi à dissimuler dans sa cellule. Il finit par se faire démasquer et on le change de cellule, donc tout est à refaire. Cependant, il a réussi à conserver son outil de fortune. Il entre en contact avec son voisin de cellule, l'abbé Marine Balbi. Il le convainc de creuser un trou au plafond de sa cellule car la sienne est trop surveillée. Il parvient ainsi à lui faire parvenir sa tige de métal en la glissant dans la reliure d'une grande bible qu'il prétexte vouloir lui offrir. À la nuit tombée, Balbi parvient à s'extraire de sa cellule et à libérer Casanova. Pendant des heures, ils cherchent une issue au clair de lune. Ils finissent par trouver une lucarne qui leur permet de rentrer dans le palais ducal. Mais il s'agit maintenant de sortir de ce palais sans éveiller les soupçons. Heureusement, Giacomo a pensé à tout. Il a prévu de quoi se raser et revêtir des habits élégants afin de passer pour des nobles personnages. Ils parcourent ainsi les salles une à une jusqu'à parvenir à la porte de l'escalier d'or, la porte principale du palais. Seulement voilà... Elle est verrouillée. Les deux hommes semblent pris au piège, d'autant plus que le jour se lève et que les gardes ne vont pas tarder à se pointer. C'est alors que Casanova a un éclair de génie. Il se présente à une fenêtre et fait signe à un gardien avec assurance en disant qu'il a besoin d'aide. Celui-ci vient ouvrir la porte. Les deux hommes planqués derrière attendent qu'il pénètre dans la salle et se précipitent dehors après avoir refermé la porte derrière le gardien, complètement sidéré. Après 14 mois de détention, Casanova a réussi à s'évader de la terrible prison des plombs. Le récit de son évasion rocambolesque va faire sa renommée dans tous les salons d'Europe, car le libertin en cavale doit maintenant fuir Venise de toute urgence pour mener une nouvelle vie de voyage et d'aventure. Il décide de retourner à Paris, où il peut compter sur l'amitié de l'abbé de Bernice, l'ambassadeur voyeur, revenu s'établir à Versailles. Celui-ci occupe une fonction de premier plan dans la politique diplomatique de Louis XV. Hasard du calendrier Casanova arrive le 5 janvier 1757, le jour même où le roi subit une tentative d'assassinat par Robert-François Damien. Le Vénitien qui se présentait aux portes du château de Versailles au moment de l'attentat est même arrêté. On se demande si cet étranger trempe dans un complot régicide. Mais finalement, on le relâche assez vite. Damien jure qu'il n'a pas eu de complice. Et Casanova assistera à son exécution en place de grève. Un supplice particulièrement cruel, ordonné par le Parlement pour châtier celui qui a tenté de tuer le roi. Casanova raconte qu'il assiste à l'exécution en compagnie de deux dames à un balcon. Mais le spectacle lui fait horreur. Mais ce supplice excite ces dames. Alors Casanova en profite pour les lutiner, les caresser un petit peu pendant que Damien, lui, se fait arracher les membres. En France, Casanova se sent très bien. Il s'amuse des mœurs des Français, qui, selon lui, sont jaloux de leur maîtresse et jamais de leur femme. Avec une telle ironie mordante, il ne tarde pas à devenir une figure des mondanités parisiennes. Il est présenté à Madame de Pompadour, son amitié avec l'influent abbé de Bernice lui est très utile pour ouvrir des portes. Mais une fois qu'il est entré, c'est vraiment à la personnalité de Giacomo qu'il faut attribuer son succès. Son entre-gens séduit et surtout son extraordinaire talent de conteur. Il ne rate jamais une occasion de faire le récit épique de son évasion, notamment devant le ministre Choiseul qui reste suspendu à ses lèvres pendant des heures. Mais Casanova n'est pas seulement un amuseur. Il sait aussi se lancer dans l'argumentation politique et philosophique. Lors d'une visite à Voltaire, près de Genève, les deux hommes confrontent leur vision du monde. Casanova, à rebours de son image de libertin dépravé, se montre beaucoup moins iconoclaste que l'auteur de Candide. Il défend l'Église et la royauté. Il ne veut pas abattre l'ordre établi, mais seulement garantir une forme de liberté individuelle, notamment en matière de mœurs. En fait... Casanova se sent assez bien dans ce siècle des Lumières, à la fois décadent et hiérarchisé. Il aime la noblesse. Il en aime autant le prestige que son insolente frivolité. D'ailleurs, Casanova se fait remarquer en déployant ses talents de mage devant des nobles en mal de sensations fortes, à l'instar de la marquise d'Urfé, une riche veuve excentrique, férue d'occultisme et d'alchimie. Lorgnant sur son immense fortune, Casanova devient son amant alors qu'elle a 20 ans de plus que lui et il lui dit qu'il pourrait l'aider à réaliser son souhait le plus cher, à savoir renaître dans un autre corps. Il suffit, dit-il, de la mettre enceinte. Ainsi fécondée, elle accoucherait d'un mâle et son âme transmigrerait dans le corps de son fils à l'accouchement. Oui, euh, pour croire ça, elle était gratinée, la marquise d'Urfé. Alors, quand vient le moment de passer à l'action Casanova organise une partie fine à trois avec une jolie jeune femme. Oui, histoire de l'exciter afin de mieux honorer la vieille marquise. Je vous passe les détails, mais ça en dit long sur l'esprit culotté du bon Giacomo. Ah bah, il aimait ça. Hein. Bah, attention, hein. Casanova sait aussi se montrer brillant pour des causes un peu plus sérieuses. En effet, en 1758, il va mettre toute son ingéniosité au service du royaume de France en proposant de créer une loterie pour financer l'école militaire, l'ancêtre de notre tirage du loto. Des mathématiciens examinent son projet et en sont convaincus. On voit par là que Casanova, c'est bien plus qu'une simple bête de sexe, un escroc ou un fanfaron. C'est un esprit lumineux, astucieux et visionnaire à bien des égards. En plus, cette loterie va lui permettre de renflouer ses caisses au passage. Ce qui n'est pas négligeable. Et comme toujours, c'est quand tout va bien qu'il commet un faux pas. Il a trop pris la confiance, l'Italien. Le 23 août 1759 il est mis en prison au Fort l'évêque pour de fausses lettres de change. Mais il en sort deux jours plus tard. Il doit pourtant quitter Paris à l'automne. Sa réputation a fini par le rattraper, elle le précède même. Alors Casanova laisse tout et part pour de nouvelles aventures, confiant comme toujours en sa bonne étoile. Il n'en doute pas, il saura rebondir. En 1760, Casanova a 35 ans. Il est tricard à Venise, sa propre patrie, et à Paris, on se méfie de lui. Alors, il se lance dans une longue série de voyages pour se chercher une place au soleil. Il part aux Pays-Bas, à Amsterdam, puis en Allemagne, à Cologne, Bonn, puis Stuttgart. Enfin, il va en Suisse, s'introduisant dans les salons grâce aux billets de recommandation et au passeport maçonnique. Il se rend ensuite à Londres pour voir si l'herbe est plus verte. Il est reçu avec curiosité par le roi Georges III, mais l'Angleterre ne lui plaît guère. En bon latin, Giacomo s'accommode mal des mœurs puritaines. Alors, il remet le cap à l'Est. En 1764, il rencontre le roi de Prusse, Frédéric II, dans son palais d'été de Sans Souci, à Potsdam. Il tente de séduire le souverain par son intelligence, mais Frédéric II, qui est homosexuel, le compliment de plus pour son physique que pour les projets qu'il lui soumet. Déçu, Casanova continue sa route et va jusqu'en Russie, à Moscou et à Saint-Pétersbourg, où il est accueilli à la cour de Catherine II. Mais là encore, la greffe ne prend pas. En 1765, il va tenter sa chance en Pologne. Et cette fois, au oh miracle, il parvient à gagner la confiance de Stanislas II, qui lui donne même un quasi-titre de noblesse. Le rêve. Mais encore et toujours, Casanova ne peut pas s'empêcher de pêcher par effronterie et de tout gâcher. C'est plus fort que lui. Et c'est encore à cause d'une sombre histoire de jupons qu'il va risquer sa peau. Un soir, il s'écharpe avec Branitsky, le puissant sous chambellan du roi de Pologne, pour obtenir les faveurs d'une ballerine italienne. Le ton monte et finit en une bordée d'insultes. Le duel est inévitable. Il a lieu au petit matin du 5 mars 1766 près de Varsovie. Branitsky, l'offensé, choisit le pistolet. Les deux hommes tirent et sont blessés simultanément. L'affaire est relatée dans toutes les gazettes et défraie la chronique dans tous les salons d'Europe. Après son évasion de la prison des plombs, cette nouvelle histoire rocambolesque sera le plus grand coup d'éclat de Casanova. Mais le duel a provoqué un scandale et cette fois-ci, c'est la cour de Pologne qu'il doit fuir. L'infatigable Giacomo reprend donc son bâton de pèlerin et poursuit sa route, encore et toujours. Les cités européennes défilent sous ses yeux curieux. En 1767, il se risque à revenir à Paris, mais il est immédiatement expulsé de France au mois de novembre. Alors, son voyage se transforme en errance. Elle dérive jusqu'en Espagne, à Madrid et à Barcelone. Mais là encore, il se fait un peu trop remarquer, au point d'être brièvement emprisonné à deux reprises. En 1770, Casanova a maintenant 45 ans et il a blanchi sous le harnais. Les voyages, c'est bien beau, ça forme la jeunesse, mais ça use. Giacomo est un peu fatigué de bourlinguer tous azimuts. Et puis, sa chère patrie lui manque. Il veut revoir la Sérénissime. Alors, il va s'installer à Trieste, aux portes de la République de Venise, en attendant son retour en grâce. Ce sera chose faite le 3 septembre 1774. Les inquisiteurs lui donnent la permission de rentrer. Casanova retrouve la cité des Doges une semaine plus tard. Ironie du sort, il devient même « confidente des inquisiteurs ». C'est-à-dire, en quelque sorte, un espion informateur de la police des mœurs, ce qui est quand même un comble, quand on se souvient que ce sont ces mêmes inquisiteurs qui l'ont naguère mis en prison pour outrage aux bonnes mœurs. Et peut-être pour soulager sa conscience, l'incorrigible Casanova rédige un pamphlet explosif où il dénonce le système politique de la République de Venise. Et du coup, il se retrouve de nouveau dans le collimateur des autorités et doit quitter sa ville natale le 13 janvier 1783. Et cette fois, pour toujours. Il entre dans une nouvelle période d'errance et le défilé des villes recommence. Francfort, Aix-la-Chapelle, Spa, Amsterdam, Anvers, Bruxelles, Paris, Berlin, Dresde, Vienne. Et tiens d'ailleurs, à Vienne, il fait la connaissance du richissime comte de Wallstein, franc-maçon, joueur impénitent et grand amateur de femmes et d'occultisme. À celui-là, il a toutes les qualités pour plaire à Giacomo. Et réciproquement. Donc, les deux hommes sympathisent. Le comte de Wallstein propose à Casanova de devenir son bibliothécaire dans son château de Dux en Bohème. Sa bibliothèque compte environ 40 000 volumes. Pour Casanova, cet emploi sans prestige est une planque, bien loin de ses grandes ambitions de conseiller des princes. Il accepte en se disant que au moins là-bas, il sera nourri, logé et blanchi et il aura du temps pour se consacrer à son autre grande ambition, être un auteur littéraire reconnu. La vie à Dux s'avère très vite un peu morne pour le bouillonnant vénitien. Casanova s'échappe quand il peut. Il se rend à Prague, qui n'est qu'à une centaine de kilomètres, car au même moment, Mozart prépare la première représentation de son chef-d'œuvre, Don Giovanni. Le livret n'est pas encore prêt. Casanova, qui a fait la connaissance de son librettiste, Lorenzo da Ponte, un compatriote vénitien, propose d'apporter sa modeste contribution, deux petites modifications de la scène 9 de l'acte 2. Et ainsi, il est naturellement convié à la première. On imagine l'émotion qui doit être la sienne, assis dans une loge, écoutant cet opéra merveilleux qui met en scène, Don Juan, un personnage qui lui ressemble tant et qu'il rejoindra dans la postérité au panthéon des grands séducteurs. À son retour à Dux, il met le point final de son roman iso Cameron, en lequel il fonde de grands espoirs. Mais c'est un fiasco. Le livre ne se vend pas. C'est maintenant un vieil homme de 64 ans. Alors, il se réfugie dans les innombrables souvenirs de sa folle vie. C'est son réconfort. Il décide de reprendre la plume pour écrire ses mémoires. Pour lui seul. Pour se distraire. Pour s'évader. En me rappelant les plaisirs que j'ai eus, je les renouvelle J'en jouis une seconde fois et je ris des peines que j'ai endurées, mais que je ne sens plus. Cette autobiographie de 3700 feuillets, rédigée en français, intitulée « Histoire de ma vie », sera son véritable chef-d'œuvre. Car quel meilleur scénario que cette vie incroyable, ses conquêtes, ses frasques en tout genre, ses voyages, ses anecdotes savoureuses Casanova, rongé par la maladie, s'éteint doucement, le 4 juin 1798, à l'âge de 73 ans. Il est enterré dans le parc du château, sans grande cérémonie. Sa mort passe quasiment inaperçue. Casanova est tombé dans l'oubli. Mais ses mémoires, publiées de façon tronquée en 1822, puis intégralement en 1960, fascineront immédiatement les lecteurs. Casanova apparaît non seulement comme un grand séducteur, mais aussi un grand européen, une figure du siècle des Lumières, une figure d'un temps révolu, où l'on badinait avec l'amour et où l'on rêvait sa vie dans la démesure. Un homme qui a mené sa vie tambour battant, par monts et par veaux, la jouant constamment sur un coup de dé, vivant chaque jour comme si c'était le dernier. Plus qu'un simple libertin, Casanova, c'était un amoureux de la liberté, cherchant la reconnaissance plus que la provocation. Un homme qui s'est donné le plaisir comme unique boussole. Alors, où que tu sois, Casanova, au paradis ou en enfer, bon vent à toi.
1: RTL, entrée dans l'histoire,
0: avec Laurent Deutsch. Bonjour, Maxime Robert.
1: Bonjour Laurent Deutsch.
0: Alors vous êtes chercheur en philosophie, auteur d'une biographie passionnante sur Casanova et plus récemment, un livre tout aussi passionnant qui s'intitule « Se vouloir du bien et se faire du mal, philosophie de la dispute » paru en 2022 chez Flammarion. Ça colle bien à notre Casanova ce titre. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir de lui et que je
1: n'aurais pas dit En fait, je crois que le plus important chez l'écrivain Casanova, mais aussi chez l'homme Casanova, c'est une forme inouïe de sincérité. En fait, il y a chez lui une manière de raconter son histoire, jusque dans les plus petits détails Qui est extrêmement touchante Pourquoi Parce qu'il dit des choses que n'importe qui tairait Donc en fait, il y a chez lui Une forme de courage qui est vraiment admirable Parce que si on compare par exemple Avec ce qui est euh, un peu son modèle C'est-à-dire les confessions de Rousseau euh, Rousseau, lui, bah, il s'inspire D'une cérémonie religieuse Qui est donc la, la confession Et puis il essaye d'en faire une comme ça euh, à son lecteur. Or, Casanova, lui Son référent, c'est plutôt la conversation Donc euh, du coup, évidemment, le texte est beaucoup plus drôle, mais il introduit une forme d'humour qui est tout à fait originale, puisqu'en fait, c'est un humour qui va mettre en valeur à la fois ses faiblesses, mais aussi, euh, je dirais, les caprices du destin, mais aussi la méchanceté des hommes, mais aussi la manière dont lui a su tirer parti de la sottise des gens. Donc, il y, y, y a beaucoup de subtilités dans, dans cet humour-là. Et puis, euh, évidemment, il y a ce rapport au corps qui, qui fait que ben, il, il a été connu à partir du, du 19e siècle, quand on a commencé à, à publier son texte, parce qu'évidemment, ce rapport au corps est très intense. Il suppose, en fait, euh, de ne refuser euh, aucune des sensations que notre corps euh, nous permet. C'est-à-dire que même les mauvaises odeurs, il est décrit quand il est enfermé sous les plombs. Il raconte comment il urine beaucoup, parce qu'en fait, il a peur, donc euh, il fait que pisser. Donc, il y a des détails comme ça que, encore une fois, personne raconterait, mais qui montrent que Casanova, lui, il est sensible à tout ce que le corps nous fait vivre. Et ça fait de lui une sorte de féministe paradoxal, puisque, en fait, toute sa vie a été consacrée à l'émancipation de tous les corps, donc c'est pas seulement le sien, c'est pas seulement euh, je dirais les parties nobles du corps mais c'est vraiment toutes les sensations et puis c'est aussi tous les corps, ce qu'il faut retenir de lui c'est ça, C'est en plus de cette sincérité cette, cette intensité de sensation qui fait qu'effectivement on a en lui une sorte de maître à sentir Alors maintenant Maxime, la deuxième question que j'ai envie de vous poser c'est, qu'est-ce qu'on peut reprocher à Casanova aujourd'hui bah, En fait on peut lui reprocher des choses extrêmement graves c'est-à-dire des violences, des abus de faibles et même des viols. Je dirais que la, la charge est quand même assez lourde et surtout, il ne faut pas essayer de justifier Casanova, il ne faut pas essayer de le sauver, parce que c'est justement ce que lui-même n'a pas fait. Ce qui est très intéressant, c'est que si on peut le lui reprocher, c'est qu'il en parle. Et il en parle, en fait, pour rendre compte de ce que c'était que vivre à son époque. Il nous offre un témoignage extrêmement précieux sur les mœurs et les mentalités de son temps. Alors pour le coup, à nouveau, pas du tout dans une confession qui dirait mais à coup le pas, il est plutôt dans une sorte d'étude presque sociologique qui consiste à dire bah voilà quand j'étais euh, violoniste, euh, je commettais des violences, on allait on allait frapper les gens, euh, on dépouillait le bourgeois, etc. Les abus de faiblesse, il s'en vantent parce que évidemment il a détourné des fonds auprès de vieilles personnes, notamment euh, le, le bragadine qu'il aimait beaucoup, mais quand même qu'il a abondamment trompé. Et donc là, on voit que bah, aujourd'hui quelqu'un qui se rapprocherait de vieilles personnes riches pour leur soutirer de l'argent quand même ce serait pas très recommandable et le point le plus grave évidemment c'est le viol puisque en fait là Casanova non seulement ne cache pas ce qu'il a fait mais en plus de temps en temps je dirais essaye de minorer c'est à dire que on arrive à un point où je dirais ce que Casanova a de beau euh, qui est justement toute cette sincérité, et ben bah arrive à sa limite. C'est-à-dire que bah, c'est quand même un homme de son temps. Il a le courage de raconter ce que c'était qu'être un homme de son temps, mais en même temps euh, il est limité par euh, une interprétation qui a tendance à dire, bah au fond euh, c'était pas si grave, etc. Donc euh, euh, il abuse généralement d'une position sociale. Hein, c'est pas seulement parce qu'il est un homme en fait hein, qui viole. C'est toujours euh, en fait euh, au moment où il est en train de bénéficier d'une position de pouvoir. Donc encore une fois, je pense qu'il faut pas trop essayer de laver Casanova euh, de ses crimes puisque c'est lui qui les raconte et que euh, c'est ce, ce qui le rend intéressant. Eh bien merci Maxime, c'était tout à fait euh, passionnant. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'une biographie sur
0: Casanova, parue aux éditions euh, Folio, et que votre dernier livre tout aussi captivant, Se vouloir du bien et se faire du mal, Philosophie de la dispute, est paru en 2022 chez Flammarion.